0: 大家好，欢迎来到小三资本，从小地方带你看大市场。我是 James， 我是小三。好，那今天的主题是想要带大家来看一看。我相信大家在生活中买股票一定会见过这个方法，就是从自己的生活中你常接触到的，不管是食衣住行娱乐，你就会去观察它，然后把它视为一个投资的标的。这我们常见叫做生活投资吧。比如说你常去一家很知名的上市连锁餐厅吃饭。那你觉得他的牛排特别好吃，然后他的生意也很不错，你就會觉得哎、欸，他有上市，那生意看起来也蒸蒸日上，那不然我就来投资他好了。可是这个做法真的可行吗
1: ？你觉得呢？呃，我觉得这个方法不是不可行，而是它会变成有点像呃以管窥天的问题啦、啊，就是呃。生活投资法，那呃，比如说你刚刚 James 提到例子，我们到某家餐厅吃饭，觉得他生意不错，然后有有有有潜力，可是他其实变呃融合了很多资讯。那请问一下，餐厅是要很好吃他才会赚钱吗？不一定，他
0: 可能行销做得好
1: 。是啊，是好,好那、嗯、那呃这样子，希望我朋友没有听到。多年前、啊，多、欸、年<笑>前啊，哦、原来哦，餐厅可能会赚。多年前，我一个朋友，很多年前了，他投资了一家泡沫红茶店。不是泡沫珍珠奶茶店，有上次，还是当年没有上市？ Oh, 现在在生在黑板上
0: 哦， oh, 很多年了
1: 哦。Oh. 然后他拿来给我们试喝，嗯、oh. ，我说这是什么东西那么难喝？<笑>对不對,对？哎、欸，但但问题来了<笑>，你觉得难喝对不对？你没有,你你沒
0: 有说出口，真难喝吗
1: ？呃，我呃，我们我跟我朋友、嗯、笑笑，嗯、太好喝了， oh, okay. 对不對,对？但但问题来，它有一些它的强项，<笑>嗯，服务流程标准化，制作标准化。所以他规模化的很快， oh. 然后这样讲就越很明显，他在非台湾地区做的非常成功。所以问题来、嗯，口味是一个非常主观的东西。的确，对你觉得好喝，跟我觉得好喝不好喝，或者是外国人觉得好喝，那不过外国人又分不一样区域了。日本人觉得好喝，韩国、日本、东南亚是是好。所以,你所,以所以那间店难道日本做很大吗？呃呃，<笑>我们就不提啦。那那那,那，但但问题来，这就是一个一一个角度哦、喔。那所谓刚刚餐厅的例子，你觉得好喝才会赚钱吗？其不一定啊，就、嗯、是它很容易呃规模化，很容易复制，呃，很容易在呃在国外市场打开来。那这很多东西你不见得在生活上是看得到，嗯，所以生活投资法有时候它其实会有一点以管窥天的问题
0: ，就是从小看到大，是就，但它就跟我们不一样，呵
1: 呵对，<笑>是，所以呃，你从生活上看，但其实中间呃背后又要。呃，隐藏着很多的大量的知识，你要去判定、哦、包括我刚刚提到的，好不好吃是一个是一个商业的成功吗？其实不是嘛，对
0: ,對、嗯、就是一只股票的组成是代表公司，但公司并不是只靠这家餐厅就
1: ，是成为它的主要
0: 业务是是。
1: 是，而且另外一个问题，呃，另另外两个很大的迷思啊，就是所谓的生活投资，把它很容易遇到问题，就是在规模跟时间上、哦，规模很容易是一个见树不见林的问题。那举例来讲。呃，比如说你呃去了全家，你看到呃呃台北市某区的全家，哇，生意超好，所以你觉得全家的业绩应该不错。其实不进来，因为全家有好在台湾有好几家店，但他可能是呃这家店某天刚好人潮特别多，那并不代表整体全家的营收呃忽然间会变，不停的就是就是增增长的非常快，所以。这就会变成一个呃见树不见林的问题哦，所以在规模上，我认为就是说，生活投资法必须要有一个，比如说以财报啊，或者是其他的角度去 verify 你看到的一个现象。那另外一个比较大的点就是在时间上，嗯、时间上的话，呃，为什么会提哦？就是时间上呃有个淡疏哦，通常但这很难，真的很难去量化。通常有一个比较高流动性的呃投资标的。就是比较多交易者参与，它很容易，呃，这个资讯不对称的空间，它会很容易消弭掉。嗯，举例来讲，你去交易台积电，那台积电现在的讯息，通常都会充分的发挥在它的股价，通常大家买的都是未来、嗯，所以你很难在现在你看到的讯息里面去判定一些什么。好，所以问题来了，那那如果你买的是这种类似台积电这种流动性比较高的标的的时候。呃，你现在看到，呃，他的生意很好，可是这可能已经充分的反映在他的股价上，所以、嗯、呃，你真的买了会有空间吗？这其实是一个很大的问题。你敢帮我买在呃，它最好的状况下，到中止就一去,一去不返、嗯。这
0: 样来讲，就有点像是说，其实我们看到的这些讯息，它有一定的滞后性，它延迟，所以它其实是资讯对等价格，但是不对不对等价值，这样讲对吗
1: ？呃，不对等往后的价值。对。呃，尤其尤其这又牵涉到，呃，会不会这些讯息在很多管道已经呃很早就有人呃发现这件事情？比如说，呃，前阵子那个振兴券、呃，振兴券就是一个呃类似的案例。好、啊，振兴券，呃，这件事情在立法院还在审的时候，观光股就已经涨哦，真的、啊？对，当你在观光股看到很多人，呃，观光股泛指这些，还有包括。呃，做珍珠奶茶的这、啊、食、啊啊、品的也、啊、做,做,做餐厅的嘛，做餐也,算也是對也算在台湾都算观光股嘛。那呃，在立法院审的时候，这你看，在这在这个振兴券之前，立法院审的时候，这些股票就已经涨过。可是当你真的看到三倍券出来的时候，然后他们呃业绩也很好的时候，这这个时这个时间差已经已经隔了，我记得一个月两个月也有。好，那其实呃股价都已经充分的反应。振兴券的疫情都已经在立法院审这个案子的时候就已经呃开始在涨了、嗯，所以当你看到业界是是其实是一个落后指标，其实什么什已经是落后指标，所以、呃、我才会说用生活投资法，你必须要有大量的知识去 f i、呃、验证一件事情，然后也,也要不断地记住，当你用生活投资法去找你的、呃、投资想法的时候，你一定要呃记得它有规模的问题，记得它有时间的问题，也要记得怎么去。呃，从财报上，或者是呃其他的产业或同业之间去比较，验证你的一些交易想法。嗯，比如说也可以提啦，因为呃基本上我通常也不太会去买太太小的股票，所以也没有炒作的问题。呃呃，我最近比较思考的东西就是，哎、欸，现在这个呃中美呃科技公司的一些呃议题，那会不会渐渐的大家在。C 端的部分开始对一些 i d 产品，使用中国品牌是相对是比较小心的，嗯、所以我，我我最近也开始来看，哎、欸，台湾这些 IT 品牌会不会有一些空间？哦，那我不知道，我也在找东西验证这些事情。所以一样的问题，呃呃，这是生活投哪，也许也算吧。我在新闻上看到这些艺术，所以开始联想到可能的一个、嗯、一个场景。哦，这是未来，啊，那所以在未来的呃，包括明天开始，那我可能就开始要不断的验证我这个投资想法是否可行。是不是有一间迹象可循？好，那那这就是我说，你必须要有大量的知识去去佐证以及验证你在生活上看到的东西。但是但是我会必须说，在台湾很可惜的一部分，如果你呃主要的标的是台股的话，因为台湾哦，基本上它大部分的公司都是呃土币的公司。对啊土币的公司它最大的问题就是你要从生活上就找很,、啊、很难，除非你就是业内人士。你举例来讲，你就是。呃、你就是 PCB 的从业人员，所以你看到某一家公司生意不错、嗯，但如果你一般人，你不会知道星星跟南电哦是怎么做，这些公司现在状况怎么样嘛？就除非你每天经过它，每天经过它，你看到货车进进出出，也不一定是载的是货、啊，搞不好在、啊、水啊。对，搞不好厂厂方要收了要搬设备啦。对對,、啊、对，所以所以你怎么从生活里找？我觉得那个都是有点事后诸葛。那土气的公司当然相对比较容易。刚刚 James 提到哦，餐厅啊或什么，那。你看到它有一些呃操作或营运上面的不同，那我也就是说，你生活同观察到一件事情，但这件事情你必须要从商业角度去思考。我就是说，餐厅它最容易先陷入就是说，哎、欸，这个好好吃，这个不好吃。但是不好吃这件事情在商业不见得是一个不成功，嗯、或
0: 是它只是一个风潮
1: ，一下一下就过了是。是，所以这就是我说，哎、欸，如果从生活上去找你的投资想法，它其实会有很多的陷阱。嗯，那这这这就是一个。一般投资人他，他从从这个方呃呃进行这个方式的时候，需要留意的部分 ，OK
0: 。所以其实生活投资法最重要的问题就是说，你要先你看到小东西，就是证明它的，比如说你你可以从这个小地方去慢慢扩张你认知的范围内，但是认知的范围内又会回到股票本身的属性，或者说公司自己自身的属性，而不能应该，因为说你看到生意很好。或是即将呃小地方发现什么事情，比如说三倍券这种东西，然后你就贸然的将自己的资金投入到一个可能你自己都不是很了解的一个地方
1: 。的确是那那呃，尤其哦，我觉得生活投资法它有一个验证上的问题，嗯，哦，我我我觉得这个不只是在生活投资法，而是大、啊、所有的人在再去呃执行一个投资想法的时候，都必须要去留意的一个东西哦，即使呃。其实我在市场上这么多年，那我其实都还是会，呃，时时刻刻警惕自己一件事情，叫做“随机致富”的陷阱、哦。这个很可怕、哦。那什么叫“随机致富”的陷阱？哦，基本上我已经、呃、做了制度性广告，它是一本书啊，嗯、对,对，没错，它是一个很多年前的书，但是、呃、现在不知道有没有再版。那“随机致富”的陷阱指的就是说，你今天只要母体够大、哦，假设举例来讲、呃，你在中国是四亿人，总有一个人每天很幸运的。呃，买什么股票？他买股票的生涯全部都是赚钱他没有赔过钱。总总总是有人，只要母体够大、嗯，我不晓得这个几率要多少，也许是四亿还不够啦。但是，<笑>但是，也许全球就有一个这样的人，他可能也没有什么样的知识，但他就是赚钱。可是问题是，当他的亲朋好友问他说：“哎、欸，你怎么赚钱呢？’他说：“我每天早上起来看到几点的时候，就用这个代号去买。就”就你说这个就是黄金法则，我就是要这么做。结果你发现，当你去执行的时候，你完全赚不了钱。没错。好，那。我就说这个叫做随机直播性质，那或者是你一定要在台湾某家金控任职，你签大乐透才会中奖，对不对、oh, ？No， 哎、欸，那个事情不要摆平了。<笑>对对，还插金控嘛 r、right? 對,對,對,对对，所以所以，可是问题是，呃，我们理性一点来讲的话，就呃，要中大乐透，并不是代表你一定要去插新金控嘛，对不对
0: ？或者你不一定要去某某区的彩券行买<笑>是，是，而且那一
1: 区我刚好也在。是啊，哥，真可惜、啊啊，你到底有没有中？你中几个号码？我一个号码都没中。哎，所以啊，你看，所以关键的因素就不是在那一区嘛，但但不论怎么样，这就是所谓的随机致富的陷阱，就是、呃、有些人他其实他的方法并不是这么有系统性跟跟有逻辑连接性，但是问题是他刚好就是那个幸运的。那好，那随机呃，为什么要提这个？当当你用生活投资法的时候，你怎么去验证我的方法是是可行的？哦，有时候呃，你用赚钱来衡量。这件事情并不是太好、嗯，因为你可能只是刚好那个幸运者。嗯，那那呃，一般教科书哦，会会教你一个，一般学金融人都有学到这个 c a m 偏片哦。那 c a m p 偏 n 是一个很简单可以判定你的方法到底是不是是不是呃，只是随着市场随着整体总金的状况，呃，整整体总金好，整体大盘好，你跟着、嗯、跟着上来，呃，并没有特别的 alpha 风特别突出的表现。的一个判定标准哦。那 c a m p i n 它大概的公式就是呃一个阿尔法加上贝塔、嗯。它其实
0: 中文叫做那个资本资、哦、本资产
1: 定价模型吧。哦，对对对对对资本资产定价。其实这是一个金融人用烂的东西啦，對對對但是呃我我不太确定大部分的听众都是呃金融专业或是因
0: 为它的公式其实蛮妙，它的公式我记得就是资本的
1: 期望报酬率除以，简单来讲就是说它的报酬率去除以无风险利率，可以这样算嗎。呃，可以，对对，其实看你怎么用。那、嗯、那那,那对我来讲，当然呃，我没有什么量化，所以呃，对我来讲，它都是一个概念性的用法。那、嗯、我会把它分成，我刚刚提的，你你刚提的是呃呃教教科书教你的东西啦。但基本上呃，我自己会把它分成使用。分成使用是什么样、嗯？就是呃，先先提 James 或者一般教科书会提到，就是呃，阿尔法加上贝塔，然后。贝、uh, 塔哦，不对，我应该修正，应该是说期望
0: 值扣掉无风险利率，再乘以它的贝塔，就是市场的那个风险报酬的
1: 贝塔。是是是，就是呃呃，先提贝塔好了，贝、嗯、塔基本上就是指说呃大盘的波动跟你现在选的标的它的波动之间的呃的,的相关性值对。呃，当它都是同样往上的时候，也许你的标的就是比大盘、呃、走的还要强势，哦，就是贝塔就是正数。嗯，当然有些贝塔可能是趋近于零。它没什么相关，跟大盘没什么没什么关联性，或者是贝塔是负的，大盘下去的时候，你可能还是往上标的、嗯。好，那这是呃贝塔的部分。但一般呃价值投资者，他基本上在做的东西就是在找阿尔法。他在假设这家公司它有它独特的竞争力
0: ，独特的护城河嘛
1: 。对，或者是它跟它的产业、跟它的同业来比的话，它有它的独到之处。哦，比如说，呃，当大家手机又卖很卖很糟的时候。然后苹果的手机还是可以，呃，相对突出。那可能它，呃，某个某个角、某个程度他，它的它的阿尔法可能就是比其他手机上要来的强势。嗯，好，但它实际上在执行上他，它、呃，因为很多东西很难量化，所以我我认为对大部分的投资人来来讲的话，如果你不是机构，你没有大量的资料、图文资讯来帮你去量化的话，对大部分的投资人，他其实只能是一个概念性的。但我刚刚提到为什么把它分层、哦、那一般教科书就是教你总金跟这个产业，呃嗯、总金跟这个标的之间的一个一个互动关系。但我会分层使用，是因为、呃、我也可以去看一个产业它里面的阿尔法跟贝塔的的因子。尤其在台湾，我觉得还蛮好用。嗯、我必须讲在台湾，它它其实是一个蛮不错的。产业
0: 是指，比如说你会去看，我可以把整个产业当做是一个市场。比如说低运产业，你就把它当成是那所
1: 有的低运股。面它就有也有阿法跟贝塔的关系啊。那所有低端股它都上来的时候，那呃不好意思，我要掉了。那那,那南亚科<笑>哦，南亚科它是否它是跟着整个整个产业的贝塔？对，或者是掉的<笑>。对，或者是它呃整个产业都不好的时候，它它有它独特的阿法在。对，嗯、那那这个是一个蛮好去判定的标标准。那尤其我基本上呃蛮喜欢找这种有阿法的公司，就我不太喜欢。呃，太 me too 的公司啊，所以会我也希望可以找到的公司台湾这种 Alpha 的公司，应该说有特别护城河的公司多嘛、嗯，其实不多啦，对对,對<笑>其，其实其实其实台港或者亚洲四小龙，这这讲的很，我们已经跳出四小龙，对，很很总体经济，很总体经济<笑>。那四小龙因为还有过去还有历史背景，所以这边的四小龙的公司哦，它通常都是早年能够回到这种那个。我们二战之后整个总整個整个经济刚起飞哦，他们很多都是贸易公司起家，嗯
0: 哼，好，所
1: 以对，所以所以问题来了，贸易公司是什么？今天可以赚到钱就赶快赶快赚，那明天没有饭吃的时候，有口罩就赶快卖，对对，这就是贸易公司的特质嘛。那贸易公司的问题来了，贸易公司它不太容易会有,有呃它独特的竞争能力。
0: 他因为贸易吃比较吃人脉跟货运 l o g i s t i c 的这种
1: 是是，那也不能说他呃，因为 James 刚刚已经先先讲了这个 l o g i s t i c 如果讲到 l o g i s t i c 那那不见得它代表呃没有它独特的呃进入障碍。那反过来讲，应该是说呃只是买卖业，嗯、买卖业我今天可以口罩好，我可以去买啊、呃，可口罩货然后卖口罩，然后呃今天半导体好，我也想办法拿到半导体的货。然后去呃买卖半导体，他其实
0: 他其实回到我们之前讲过，就是
1: 交易的本质是是那那四小龙过去他就是这样起来的，所以、嗯、呃他们在这个发展过程中才开始哦每一家公司分化，说我要去创造什么样跟其他的贸易公司所不同。好那那在香港哦，我们提香港例子大家就比较干干净净，不要有太多好像有广告或者是推荐标的的问题。<笑>那呃，这家公司上有上市，叫立丰，立丰很有名吧？嗯，啊，立丰到现在还是个贸易公司，可是它跟贸易，它一般的贸易公司已经有所不同。这这几十年的发展，因为立丰就是做整个呃民生用品的这个供应链管理，哦，它它可以找到牛呃最好的纽扣厂商，在整个亚洲，它可以在整个亚洲找到呃最好的拉链厂商，去组好一件衣服交给西方。还有自有
0: 车队吗？嗯
1: 、是是、嗯嗯，所以所以他他过去早年代也是买卖业。是因为那家随着它规模越做越大他還做，他就去
0: 整合整套供应链。是是
1: ，所以呃每一家会有所不同啊。那你换个角度来讲，如果从这个呃四小龙过去贸易公司的本质来讲的话，其实台湾的 IC 设计公司是典型的贸易公司。哦，就是呃我养了一批买卖 IC 的人，然后再同时买了一组 R R D T， 太垃圾的东西。对，那我不生产嘛，因为生产是交给晶圆代工厂。嗯，对，所以我其实是贸易公司啊，我其实只是有一组阿迪订帮我想出一个 idea， 然后找然后再导找再找电电再人外包帮我制造，对，然后我就卖给这个客人了。那其实你看啊，我其实很轻轻资本，我就是一个贸易商，只是我刚好养了一组阿迪订，阿迪订限制限制了我的产品线会往哪边走，对啊，嗯、所以这这家严格来讲它，它它的本质还是贸易商，嗯呃、所以呃，我才会提到就是说，其实呃，亚洲过去它的经济发展，所以它就会很。容易形成，就是说，早年公司都有这种贸易公司的特质啊。当然，我必须讲，欧洲公司早年是，或者他们早，他们的早年已经是比我们可能十八世纪，他们就开始在荷
0: 兰，荷兰跑船是
1: 是。所以，呃、一般来讲，那贸易公司因为它的进入障碍很低，那加上，呃、经营者啊，可能今天哪边好啊，就往哪边跑，在在呃营业的许可之下，经验跟。呃呃，操作许可之下，而且它
0: 的营业项目可能不会那么聚焦是有利就
1: 图是,是,是。好，所以问题来了，那当你用很价值的投资的角度去看的时候，哦，所谓我要有互整合嘛，我要有、呃、很深的这个组织很深的、呃、技术壁垒力，对。那问题来了，一般来讲，贸易公司它就没有嘛，它就没有这个东西嘛。嗯、那那你一直用这个角度去找这样的标的，你就你就会發现，在台湾很失望，我就是。贸易公司的血，他们都是贸易公司的灵魂在做事情。
0: 完了，你这样讲，我会觉得连那些电池厂也都只是很大很大的贸易公司。
1: 是，但是但是我就说，呃，但是有些公司它最后的走进走走的途径就不一样嘛。虽然我刚刚提到，哎，是设计公司，它其实是很贸易公司、呃、导向的一种一种行业。但但问题来了，有些有些公司的 team， 他的 RD 就能力就很强，嗯，它可以他可以在组织里面想办法去呃卖。買这个这个岛上最好的人才，然后去最好的头脑，而且让这些头脑是有空间发挥的。那这也是一个组织能力所以所以所以我常常会觉得，就是说、呃，其实像上一集提到的这个评价的部分哦，当你扣掉了一般，我们我们用股价净值法来看好了，那净值就是会计上所谓的你这个公司清算之后实际上的价值。当然它，它它比实际上的价值应该要偏低啊，因为会计上它不会以华主 market 的呃报价来来算你的 SA， 好那啊、呃，所以一般如果你是一个制造业，我今天看你的 book value 假设是一块钱好了，每股的净值、嗯，好那它股价两块钱，请问一下这一块钱的 premium 是什么？因为因为因为 book value 代表就是说，那我今天重组这家公司，我可能我一样的股本之下，我可能只要花一块钱的，我就可以去买这个厂房，然后呃这样子我呃营运资本去经营这样的公司。但我我为什么要多付一块钱到这个市场上给给他一个一个呃溢价呢？嗯，其实我我常常把它解释叫叫做管理能力。哦，什么叫管理能力？今天我可以找到合适的阿迪，我可以找到合适的呃经营阶层，以及合适的执行执行呃团队。那这这这个整个团队，他开始运作的时候，他得到的结果就永远比人家好。所以我我觉得有时候。呃、去看买卖股票这件事情，不需要把它想得太复杂。你今天，呃、你,你看 NBA 吗？你,你看篮球吗？看运动？我
0: 我我已经很少在看了。<笑>嗯哦、好，那一样
1: 。那那我今天可以找到、呃、最适合抓篮板的中锋。你可以找到一个带领球队士气，就是赢得胜利的士。是，即
0: 使他可能个人个人的成绩没那么亮
1: 那其实这就是管理管理的溢价、嗯。我们今天在股票市场买的溢价，就是所谓的管理溢价出来。那。好的团，好的团队，他可以用，呃，不需要花太贵的球员组合起来，他的表现就是比其他球队好。但我不知道某一年那个不知道是热火还是湖人，不、嗯、是花大钱请了每一个、哦、每一位置都是全明星嘛？对，全明星，结果后来也没有拿到冠军嘛？对对对，哎、欸，这个这个就是一个案例啊，就是告诉你说，嗯、我我呢，阿弟找到最贵的人，其实也不见得是可以可以。可能他整个团队的
0: 平衡已经。明明是啊是啊是
1: 啊，因为每个人都觉得他明星嘛，对、啊、我为什么跟你合作？<笑>对，在组合上不见得是最佳组合。我到公司干过。对，那所以，我有时候在看一家公司，其实也是一样的道理哦。那这家公司的领导人，他真的有没有、呃、领导魅力？可以，可以呃，让这些团队、呃、顺利的运作下去、嗯。我觉得这是很不容易的、哦嗯。你要让做阿 D 的人是有呃这个。跳脱盒子的想象去做事情，而且可以大胆的去试错，哦，这个、哦这个不容易。然后你要让销售的人他非常的有有,有诱因去、嗯、去卖东西，就保持他的继续销售，因为销售其实是很容易遇到瓶颈，而且挫折，然后倦怠，是是,是。所以你看每一个团队，你要让他去发挥空间，那就必须有一个领导人可以去把这些人都按捺下来。好、哦，这就是实际上你在买股票的时候、嗯。你讲这
0: 个我才想到。因为以前我还曾经看过一个新闻，就是讲说，好像也是香港的，那就是一个也是类似香港阿祖国的人、嗯，他就是说他买入香港某一家公司，因为那个公司我已经忘了，嗯、那他买那家公司持股到成为，呃、大概三到五趴大股东，嗯的理由只是因为他有一天他清晨去散步的时候经过那家公司，然后看到那家公司的高管正在孜孜不倦的教育员工，嗯、然后他讲的也觉得很对，然后他就觉得这家的高管。跟管理阶层跟上面执行方所用的人是正确的人
1: 、嗯，所以他才持续的用余下的四十年一直买进这些股。是是，所以呃，当我要去做一个长期投资或价值投资的时候，我觉得这都是很关键的因素。所以呃呃，问题来了，我就是说，因为台湾它公司的本质很多都还是有的贸易公司的特性，所以你有你会变成就是说，哎，当你用呃偏偏的角度去想，我说为什么那真的有阿尔法吗？阿法是一个很大的问号，但、嗯。呃，这就是问题，也必须要找到有哪些公司，他常年的表现跟他的领导人。我我我我，其实长过去呃，在这个行业呃从业的时候，我以前不太重视人，但我这几年觉得人是很重大的关键。哦，一个好的 CEO， 或者是好的这个领导者，他可以把团队哦、呃、运行的很顺利。哦，你知道三个人以上就会有政治问题吗？没错。那那他怎么样有政治手腕让他的？这些手下有能力的手下可以发挥他的空间，我觉得都是不不简单的事情。嗯，对啊，所以,
0: 所以品性跟能力还是很重要的是。是，所以像某个某家掏空公司的升绩股，<笑><笑>那个到现在还在
1: 讲哎。对啊，那个<笑>老实讲，我之前在某家公司，哦，他的客人就就买了大量的那一家掏空的
0: 、嗯，所以他现在上天。哦、啊，没有没有，他
1: 那家公司跌到一百多块的时候、嗯，他就已经赔了五六亿。啊哦，因为因为他过去是500多块的公司啊，哇！他是先先收到100多块，后来100多块在那边晃晃晃，后来才才发生这件事情。哇，这
0: 接腰斩80趴，那现在再这样再直接斩下去，是就是腰斩在脚踝。但我不太认识
1: 那家公司的领导阶层啊，高高层啊，就是、嗯、我记得好像姓黄，但我不太认识他。但、嗯、但我要说的是，其实也是跟看球员是一样的嘛。对，你今天要去买一个新 IPO 的公司，或者是呃微上市公司。但你其实买的是这个领导人，到底就是你愿意在 n c a、呃、甚至不是 n c a 甚至高中球赛，去找出他未来在 NBA 是有发挥潜力的球员吗？其实不知道嘛，因为他他没有太强的 trade record
0: 。而且台湾是不是还有个问题，就是其实很难，你很难看到上市公司的老板一直有什么新闻或是动作
1: 出现，比较不
0: 像欧美那种。应该
1: 说，因为亚洲公司也呃，因为亚洲公司它。他、uh, 的 lifespan 没有很久。你你你你，你你比如说美国的很多公司都百年企业啦、啊嗯，比如说 GE， 哦 GE 是爱迪生的时候就有了、哦，对啊，这这这都这么久的时间了。那好，那领导人当然是一个很重要的关键了。那组织你怎么架构，才也决定了你这个组织怎么运行。那台台湾公司大部分它呃寿命没有很长，嗯。说、so、法你看，台股从从开始有到现在，
0: 最老的股票是？对啊，最老的
1: 股票，台泥吧，我猜。Oh, oh, 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 okay. 因因因为我们那些编号是有意义的， uh, 对对对，有产业的问题，有有先后的问题。好，那因为它叫一亿零一嘛、嗯，台泥。<笑>那我是猜的啦。那台泥是当年呃、嗯，跟这个、呃、政府收了一些土地啊，然后给这些补偿，用股票的方式去给补偿。是有关系的嘛，所以我才会直接直觉的猜说就是台积。好，那那 anyway， 那呃呃，第一个我就是觉得说，哦，亚洲公司它可能时间上，呃，经营证明有效的时间是有限的，那加上它的贸易公司的本质，所以它很多的东西，呃，老实讲啊，从从呃欧美市场的角度来看的话，都还是一个很新的开始。嗯、那当然了、啊，你也不需要看到这么长刚、啊、刚提到就是，买一家公司的领导阶层，他基本上就是在像是在找球员是一样。你要去找小公司、新公司，他就有点像是在赌新秀球员啊。嗯,嗯但是台面上也有一些类似，就像 Michael Jordan 一样，他就每年都是拿冠军的，你还你还要怀疑这么多？对，那那你你为什么就是就假设对一个新进的投资人，你为什么不去？看这些 Michael Jordan， 看这些明星球员，他为什么是明星？他怎么样可以的成为明星？你看久了明星的特质，你就会知道我怎么样在新秀球员里面找到明星的特质。好，那那当然有过去不好的吹 r a g e r 那你,你为什么你要跟他玩？就、嗯、我我当然知道，呃呃，最近雪红阿姨又有很很很彪的公司了，可是哎呦，很久没发了，哎、我忘记他的名字了。哎他字了哎他字了哎、但然后做 Type C 的，做那个 USB 接口。那、那、那过去它有威盛，过去它有宏达电，嗯對，对，不算是好的记录。对，但但我就说，其实股票市场是一个投机市场，呃，即使大家知道，嗯、但但是大家就还是会觉得，威盛那最后一只老鼠，哦
0: ，登入新贵那一只
1: ，是是,是，原来如此。对，或者是半导体黄教授，对不对、oh, ？OK，, okay. 對,對,对，每个菜市场阿姨都有一张的这个差金半导体。<笑>真那么恐怖、哦？对，但他,他们都有因为他们他们呃呃成立的公司或者是那种、哦、股票，都有标啊，都很成立。菜菜市场真的
0: 是一个股票传销
1: 地。是是，但但我觉得要说，如果这个人就我觉得股票市场它其实很有趣的地方就是，呃，就就是人性的市场，嗯，赤裸裸的。就是、过去呢，呃，人品就有问题的人，那其实你为什么还要再去再去？嗯相信一次嘛，可是可是永远都有人相信，嗯、这个是最有说服力对，所以呃，对新进投资人，我认为你还是避开先啊、呃，先买先买人品，呃，以后等你熟悉了人品该长什么样子，再去买这些呃呃比较有爆发力、嗯，但是也不知道他会不会再犯一次的，就是有有本梦比的公司了。是那那呃，但我我现在可能这几年就是说，哎、欸，做股票越来越消极。Oh, 就我不太想花太多时间看盘、嗯，我也不太想花太多时间、呃，去找这种标股，因为其实哦，你看标来标去哦，最后你如果放一个很长的时间，就发现你的报报酬也没有人家高，那你也不知道在标什么，嗯對嗯、<笑>那那所以何必这么累呢？那那那所以，我渐渐的只看一些哦，你真的可以做出一些成绩的公司，可以做出一些不一样的领导阶层。那甚至它有一些吹瑞格可以去宣真,真,真实反映在财报上是。是，那我觉得大部分在在、呃、研究股市的人，他其实包括机构了，他其实都很容易陷入一个东西。其实老老实讲，我都会把它解释成他并不是在做长期投资
0: 。那、呃、我会觉得
1: ，因为大部分人都会去看产业嘛，看啊、嗯，我这个现在产业这样子啊。其实其实你有没有想过，你其实在帮帮一个领导人去做产业上的判断？举例来讲、嗯，今天跌停的林达哥，嗯，对不对？那呃，你觉得我们有谁会比呃联发科这家公司的领导阶层更熟悉呃手机呃 b a s e n IC 的市场？ IC, 我们不会比他熟，我们顶、啊、多就是从苹果日报、经济日报了不在商周找到资讯。那呃，其他的机构法人也是一样啊。是那他们可能只是比我们快一点。他假设他过去是从从事 IC 设计的从业人员，但他也没有做到联发科的高层。所以他其实看的角度也没有那么好，你也没有比他有经验。然后呢，嗯、你开始帮他判断市场，你不觉得这是一件很有吊诡的事情對對對？每个人都有他的意见。嗯、可是其实说实在的，假设他是一个、呃、人品 OK，、呃、也有经验，也做过一些呃呃成呃出来的呃领导阶层，你为什么会觉得你的眼光比他好？其实不会嘛、嗯。不会。<笑>所以，但 anyway，、嗯、那那我觉得这就是最有趣的地方，长期投资跟。跟价值投资其实并不应该，并不应该由你由投资人来帮，公司来决定你你你，因为你不会比他熟悉嘛，嗯、这就是很现实的问题。你只要你只要去呃留意他的这个人过去的呃风向啊，以及评价、啊，以及这家公司过去做过的 trade r e k e r 其实我觉得就很足够。那这是长期投资跟价值投资的角度去看。嗯那、啊、但是问题来了，那、啊、机构怎么这么做？机构这么做也是合理。第一个是 sales side， 就是券商这边的研究，因为他希望你买卖股票，嗯，对对对，他如果你买的都不卖了，他他就没有没有手续费赚了，会赚了,会赚了，所以他我我我希望你尽可能的买卖，增是你的交易品。对，但是如果你是当冲的人，当冲的人也不需要知道这些，所以、啊、所以呢，他他不需要服务当冲的这些这些、呃、基本面的研究或者是看、呃、法。所以问题来了，他会希望你去做波段或者是一个周期性的波段，让他的交易手续费是,是有收入。好，所以真正的长期投资，他是不想服务这些客，除非他的本很大，哦，就是买一次就买个二十亿之类的。嗯、那那呃，回过头来，那当你就是真的去就长期投资跟价值投资的角度，老实讲，这不是券商喜欢的客人，没错。那所以他不会服务。好，那。另外来讲的话，机构的另外一块就是白赛，白白赛为什么要做这件事情？呃、老实讲、啊呃、老实讲，我觉得在 K P I 或者是管理的机制上面、呃，有一种迷思啊。因为举例来讲 ，James， 你是我手边的 trader 或者是呃操盘人，那我需要希望可以知道你好不好。那我怎么知道你好不好？数字会数字嘛，对不对？那我就希望你每个月可以递出成绩。可是我买的股票可能一个月没有表现了，嗯，对，但但是但是，我就会打一个叉，是，你就会觉得啊 ，James， 你什么都没在做，你买你这个今天买了之后，到你到年终的时候，你股票都还没卖，那请问一下，你这一年在干嘛、啊？你会觉得你真是一个懒惰的人，我找你来干嘛？我自己就会做，但问你来了，你你要会报啊。其实其实大部分人忘记一件事情，那你要报得住啊，嗯、对，那你要用数字 review， 我所以你就必须。希望我去做点事情，好像我有做事。对,對但但问题为了做事而做事是但实际上不做事反而有时候才是最好的，才最好的嘛。对对对，但是我觉得在台湾这种比较制造业管理习惯下，他可能很难接受你什么都不做
0: 。所以欧美欧美其实会吗
1: ？呃、嗯，老实讲，我相信我相信我相信,我相信像沃克夏就巴菲特那家公司，他应该是有做到这件事情，但他的内部的机制怎么给，我就很好奇，我也不知道。嗯、那呃，欧美的机构也要分啦。如果是一般避险基金，其实
0: H Fund 对 H Fund 这
1: 种，那呃，你要知道嘛、啊，那呃，他们的差别也很大。比如说你说 C 投队友 ，C 投队友是做这个呃，城市交易很有名。嗯，那这,这种他、呃、应该我我我不敢想，我不敢讲他是做单冲嘛，但是
0: 但他是频率也很高，对他也是算高频交易
1: ，就是这种他也不可能闲下来。那如果是做价值投资取向的，它通常理论上应该不会是一个、呃、交易这么频繁，嗯、对不對,对？所以、呃、也要分啦，就是就是呃你要看机构它是什么样的属性。但、呃、大部分台湾的机构，我认为它在投资管理上面是有一个很大的迷思嘛，我就说就、呃、是按月度要你对吧？按月度，我就说你什么都不做，他觉得你是你怎么什么都不做？他觉得我干嘛雇佣你？搞我一季才反应。<笑>对啊，对啊，所以你们开始吗？对对，所以所以这就是机构在至少我觉得在大部分台湾机构，他们做投资管理上一个不是太好的地方。嗯、啊，就是、你真的是很有眼光，看到一个很长的投资跑道，就是巴菲特所说的雪球，那你买了就爆嘛。呃、嗯，举例来讲，我五年前买的水股到现在都还在。哦、嗯，对啊，你好几次。是呃，对，蔡丰老师，其实我一次也没卖过。嗯、对，那那那老实讲，这样子的投资管理在。大部分台湾的机构就是不合格、啊，你什么都没做、欸，不可能，你就是只有买，我们连那个做事，是，对，他就觉得我请你来干嘛？这我也会，但是发现到当他自己来管的时候，他可能会受不了，五天就卖，对，五五个小时我就受不了，<笑>是是,是，所以所以啊，以这是就是一个很大的一个一个致命伤。但回过头来，我就是说，呃，生活投资法并不见得是一个坏东西，而是你还是回过头来要有很大的知识去。帮你判定这个呃生活投资法的可行性、嗯，哦，你怎么样去验证这个资讯？怎么样从避开规模跟时间上的陷阱？那当然，我为什么提到随机支付的陷阱这这个这个议
0: 题？它其实就是幸存者偏差嘛
1: 。对，不只是用在生活投资法，而是用在所有的投资方法都是一样。你必须要留意你的方法真的是呃比起市场整整体市场的表现相对优异，还是表现相对？呃相对不好，我为什么要讲相对这个问题哦？尤其呃这几年，这几年基本上是一个很大的牛市哦，市场上基本上没有经历过这么长久，应该是欧债以来，哇最久的一次牛市了、哦嗯。那也就是这个牛市代表什么？在很长的时间内，它都是处于上升的阶段、嗯，代表是大部分人都是赚钱。我就说它是统计嘛，指数叫做统计的结果。好，那那反而是买到下跌的，其实还真的蛮不简单的哦，因为这是几率。嗯、好，那。那这就代表了大部分人都应该是正报酬，那也就是你在这几年你的方法很容易被误导，是哇，这就是一个对的方法。其实你忽略到一件事情，你你你旁边的人也在赚钱，你你你隔壁的邻居也在赚钱，楼上楼下也全部都在赚钱，太平洋另一端的人也在赚钱。是是，所以所以你就一直以为哇，我的方法真棒真对，这就是 Golden Rule， 就是我的。致富的神秘的钥然后呢？等到牛市呃熊市来的时候，你发现啊，靠，什么全部都错
0: 了？指标是零，财报是零，新闻全部是是
1: 是。所以这就是我觉得，这是呃，一般投资人哦，不管是有经验没经验，他都是必须要留意的部分，对啊。所以呃，最后我还是会说，其实市场上市场上一个是一个人跟人互动之后的市场，嗯、市场上有很多的人性的一个 projection， 其实可以因为我常常我我,我最早也是。是找公式嘛，对对对就是觉得说什么量化、啊
0: 、对对
1: 然后 K D，、嗯、然后这种指标
0: 型，但都会发现他其实想比较极端一点，它就是一个充满着所有人的一个巨大赌场。嗯，他就是
1: 反正要注意的比较偏，就像是博弈论或心理学的部分。是，从我自己来说，是。所以呃，不要相信市场上有公式、哦，因为当一个公式是非常流行的时候，表示大部分人都是这么做。没错。那你要反过来讲，那。但是通常常年来长年来讲的话，赚、呃、钱的不是大部分人。嗯，好，那那也就是说，八零二零一个流行的方式，它绝对不会让你赚钱。对，你要留意这个方这个方法的的、呃、的可行性。所以呃，任何方法都是对的，但是最终市场还是一个知识的累积跟知识的投射。那你要首先要有这些知识来佐证你的方法是否呃可行以及有效。那这些知识包括什么？包括对金融市场的认识，包括对产业的了解，包括对这家公司的呃过去脉络跟这个领导人的 trader a k 哦，那这都是必须要有很多的知识的累积，才有办法去呃了解一家呃公司，了解一个股票，了解一个投资的方法。那希望这些当然有帮助到呃大部分的投资人。嗯对，最后再 conclusion 一下的话，就是第一，当然是通识知识持续的跟进是最重要；，第二是，没有所谓的公式，因为你的公式可能在
0: 不同的时空背景下都是不同，它永远有它的独立性存在，是，就跟你掷硬币一样，永远是随机性
1: 。是，
0: 然后另外就是，生活投资法固然它是一个你入门的法则，但它终究有需要再去宏观的审视你的市场，跟你说买的这个产业这个载体到底是不是可被你这个方法验证的
1: 。嗯哼，对，没错。
0: 好了，那我觉得今天的节目就到这边了。我是 James， 我是小陈，下
1: 次见，拜拜，拜拜。